0: Всем, 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 кто вместе строит Церковь Добрых Перемен. Огромное-огромное спасибо. Еще раз с Новым Годом всех. Друзья, я должен важные вещи сейчас объявить. Я постараюсь очень коротко. Но это сверхважно. Несколько месяцев назад... С командой пасторов мы начали собираться регулярно, общаться, проводить много времени вместе, чтобы увидеть главное, что нам нужно для этого наступившего года, для следующего периода в жизни церкви. Мы, мы пытались понять, где, где самое главное, что для нас важно. И куда нам, как нам правильно идти дальше? Мы действительно вошли в новое время. В новую эпоху в посткоммунистическую. Во время, когда мы разбираемся с прошлым и входим в новую абсолютно том истории нашей страны. Мы вошли в новую часть истории нашей поместной церкви. И... Рассуждая над тем, что самое важное Для этого года, в который мы входим У нас были сотни проектов Сотни идей И скоро будет тысяча да, идей Но среди всего, что мы видим важным Что мы делаем и будем делать Мы увидели самым главным Что нам нужно в этом году Это сильное, качественное Духовное обновление каждого из нас. Когда мы говорили о том, как церкви дальше расти, у нас есть огромное количество идей, что нам надо делать, чтобы церковь дальше двигалась вперед. Когда мы рассуждали о том, где, где стратегия, появляется масса интереснейших планов и затей, и мы будем делать очень много интересного. Но чем больше мы говорили, тем больше мы приходили к тому, что для реализации всех наших многочисленных задач нам необходимо личное духовное обновление. Мое, лидерской команды, пасторов церкви, лидеров служений и каждого человека в церкви. На протяжении нескольких месяцев, рассуждая, мы все более и более приходили к тому, что нам необходимо это больше, чем что бы то ни было. И тогда мы сказали, мы хотим найти название для этого года, которое эту цель подчеркнет и которое пройдет с нами через весь 2017. Мы молились, просили у Господа мудрость, видение, откровение, какой-то образ и вот что мы презентируем. 2017 год пройдет под вот этим, вот этим заголовком «Тренд Даниила». Слово «тренд», я думаю, уже большинству понятно. Женщины знают это из моды. «Тренд в моде» — это... Что сейчас будет, куда идет мода, да? Если вы набираете слово «тренд», огромное количество разных появляется вот картинок, стилей одежды. Что будет модно в следующем сезоне? Слово «тренд» – это динамика, это тенденция, это то, куда, куда идет вектор. То, куда мы хотим прийти. И мы решили взять это слово «мы хотим в течение этого года». Пережить настоящее, сильное, яркое, глубокое духовное обновление. Я хочу этого для себя. Я хочу прийти в конец этого года другим. Намного более сильным внутри. Намного, с намного более глубокими отношениями с Богом, чем они у меня сегодня. Я хочу пережить сильное духовное обновление. Я хочу вот отсюда прийти вот сюда. Я хочу, чтобы мои отношения с Богом стали намного мощней, солидней и основательнее. Я хочу переживать Его присутствие сильней, чувствовать Его ярче. Я хочу слышать от Него больше. Я хочу, хочу видеть от Него ясней. Я хочу, чтобы мое сердце билось в унисон с Его сердцем, сердцем неба. Мне нужен тренд, динамика, углубление и улучшение моих отношений с Богом. Мы определились с тем, что мы возьмем слово тренд. Но, когда мы искали образ, мы увидели пророка Даниила. Поэтому в течение этого года о Данииле будет сказано очень много. Мы разберем по косточкам книгу пророка Даниила, историю пророка Даниила, каждый стих книги пророка Даниила. Мы поработаем с этим ярчайшим образом, но сегодня просто, просто немножечко... Немножечко напомним Итак, когда собрались апостолы На первый собор христианский в истории церкви Они произнесли в Деяниях 15 главе сказано Ибо угодно Духу Святому и нам Друзья, примите это от лидеров церкви сейчас Мы собирались, я не знаю, три месяца каждую неделю По много часов проводили вместе И мы говорим так Ибо угодно Духу Святому и нам, лидерской команде церкви. Духовное обновление церкви. стать Ярче. Регулярней, стабильней, серьезной. Молитвенная жизнь должна наладиться. Вопрос отношений с Писанием должен выйти на другой уровень. Вопрос от Жертвенности в служении Посвящение себя в служении Должен выйти на другой уровень Мы ожидаем, что церковь придет вот отсюда Вот сюда в течение этого года И знаете, что тогда случится? Тогда мы не будем успевать заполнять этот зал Новыми и новыми стульями Потому что людей будет Будут все наши проекты развиваться Все наши служения будут двигаться вперед У нас есть сотни идей тысячу мы планируем закрыть в этом году и работать с этим. Но для любой этой идеи нам нужно духовное обновление. И мы, если это случится, и мы исполним этот тренд, мы поднимем наше духовное состояние, все зашевелится в два, в три, в десять раз лучше. Все, все наши служения будут развиваться и двигаться вперед. Нам нужно улучшение, Качество личных отношений с Богом. Год 2017 пройдет под девизом «Тренд Даниила». Мы искали стих, стих, который мог бы выразить нашу задачу. Открываем книгу Даниила, 6 глава. У нас есть два стиха. И мы берем один из книги Даниила, еще один. Даниил, 6 глава, 10 стих, пока бегло, сейчас очень бегло. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, вы помните, серьезные проблемы подошли, серьезные проблемы подошли к Даниилу, к его друзьям. Катастрофа рядом с ними. Страшная приблизилась вплотную. Мариуполь понимает, о чем мы. Война на пороге. Пришло огромная проблема. Она стоит рядом. И услышав это, вот что сделал Даниил. Он пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, как у иудеев водится. Всегда они поворачиваются в сторону Иерусалима, исполняя молитвы. И... Он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славил Его, как это делал Он и прежде этого. Я знаю, что у каждого из нас есть молитвенная жизнь. У кого-то лучше, у кого-то хуже. У кого-то была лучше сейчас, хуже у кого-то наоборот. Но у каждого из нас молится Богу так или иначе. Но у Даниила было правило. Классическое еврейское правило. Три раза в день он открывал окна к Иерусалиму. Ну, я не знаю, Иерусалим на востоке от нас, если так от нас, ну, ну на, на юго-восток. Можете использовать это на Широкино? Ну, неплохо, давайте на это ориентироваться. На Широкино поворачиваемся. Три раза в день, внимание, преклонял колени. Не просто на бегу между делом по дороге, за рулем, не знаю, где-то там. Нет, преклонял колени. И славословил Бога своего, поклонялся Богу трижды в день. Мы хотим взять это ориентиром для церкви на этот год. И мы желаем, чтобы каждый человек в этом году вышел в тренд Даниила, и чтобы трехразовая личная молитва, личное поклонение Богу трижды в день стало нормой для каждого человека в церкви. Для меня, для тебя. Мы не говорим сейчас об общественных молитвах, мы не говорим о молитвах воскресенья на служении, мы не говорим о молитвах с детьми, мы не говорим о молитве за еду с семьей, мы говорим о том, что три раза в день ты закрываешь свои двери, остаешься один на один с Богом, и один ты и Он поклоняешься Ему. Мы не говорим о времени. Если кто-то сможет это делать по полчаса, по часу, благослови вас Господь, но мы не говорим сейчас о времени. Мы говорим о том, чтобы три раза в день каждый человек в церкви а закрывал суету Останавливал беготню Останавливал все свои жизненные движения, Бесконечное количество забот Склонял колени И поклонялся Богу И касался сердцем Его сердца Мы ставим это Как цель, как мечту Я ставлю это для себя И я прошу вас Взять этот, эту, эту модель как желаемую, и начать двигаться к этому всем вместе. Я не буду сейчас много рассказывать о Данииле, мы услышим много проповедей о многих нюансах, просто напоминаю, что Даниил – это один из пророков, и с ним связана масса историй, на ухо колосс на глиняных ногах, помните эти термины, это, это предсказание истории Это удивительное видение истории Помните, смена империи, смена эпох Была показана Даниилу а, И все эти невероятные истории Менеменеты, Келу, Парсин Львина, печь с огнем Львиный ров че, Помните, все это вы помните Мы будем с этим работать Просто напоминаю Этот образ Даниила а, Чтобы он ярче перед нами стал в Новом Году Тренд Даниила, так называемый год, в который мы уже с вами вошли. И а, что мы хотим? Мы хотим увидеть некоторый рестарт. Это термин компьютерный, перезагрузка. Да? А, когда зависает компьютер, вчера я с пастором Андреем связался по скайпу, хочу поговорить, звук не работает, что-то ну, не работает. Все поднимай, не работает. Говорю Андрей, дай мне пару минут, я сделаю рестарт. И я перезагрузил компьютер. Это занимает некоторое время, но в конечном итоге заработала эта куда-то исчезнувшая функция. Друзья, мы хотим, я хочу пережить рестарт моей духовной жизни. Об этом я молился в этот новый год. Я хочу перезагрузиться духовно. Я устал, я потрепан, я выжат, я обозлен. А, меня зашкаливают, зашкаливают эмоции и далеко не всегда позитивные я устал от войны я устал от скотства которое творя, творит наш враг мой друг на днях будет год как в подвале в Донецке близкий мне человек важный для меня человек я устал от многих вещей от проклятия, от ненависти а я духовно потрепан, я хочу рестарт. Мне нужно обновление. И я нажимаю на эту кнопку. Я сделал это вчера. И сказал, Господь, дай мне в этом году настоящую, глубокую, мощную перезагрузку моих отношений с Тобой. Я хочу обновиться. Чтобы те функции, которые потерялись, появились заново. Чтобы там, где моя духовная жизнь просела... Я увидел Твое чудо, Твое вмешательство, чтобы Ты поднял меня. Мы хотим перезагрузиться и перезагрузить духовную жизнь церкви. И переформатировать, изменить протокол, воспользуюсь компьютерными терминами. Пробить потолок, как недавно пастор Евгений говорил на нашем лидерской учебе. Да? И мы хотим по-другому обновиться, по-настоящему обновиться. Еще один текст из Писания. Пожалуйста, отметьте эти места. Два места в Писании становятся ключевыми. И, наверное, вот это даже еще более. 54 Псалом. 17 стих. «Я же вас зову к Богу, и Господь спасет меня». 18 главный стих года. 54-й Псалом, 18 стих. Все должны знать, где это. На протяжении всего года мы будем вновь и вновь возвращаться к этому. Внимание! «Вечером...» Вы знаете, у иудеев день начинается с вечера. Кстати, мы тоже это измерим в этом году. Мы будем начинать новый день с вечера. Вечером входить в Божье присутствие, поклоняться, идти всю ночь в Его присутствии. Утром и в полдень, три раза в день, буду умолять и вопиять, и Он услышит меня. Услышит голос мой. Дальше, кстати, очень приятно. И избавит в мире душу мою от восстающих на меня. Ибо их много у меня. Не знаю у кого как, у меня чересчур много. Каждый день я получаю сотни проклятий от моих врагов. От тех, кого им не нравится то, что я говорю. Они ненавидят, проклинают и поливают меня грязью. Мне нужен рестарт. Мне нужно обновление. Я буду вечером, утром и в полдень вопиять и возвышать голос свой. И он услышит меня и избавит душу мою от восстающих на меня. Мы берем этот стих и стих Даниила как главные тексты года. На последнем нашем собрании лидеров мы читали вот этот текст очень быстро. Освальд Чемберс, один из божьих мужей, сто лет назад, живший на этой земле. В его ежедневном чтении есть такой текст где решается исход битв. Исход всех наших битв решается перед Богом. Не в том, что происходит на поверхности, а в сокровенных уголках нашей воли. Мое внимание приковывает к себе Дух Святой. Я просто вынужден встретиться с Богом лицо к лицу и перед Ним предрешить исход битвы. И пока я этого не сделаю, я всегда буду проигрывать. Битва может длиться одну минуту, может целый год. Это будет зависеть не от Бога, а от меня. Но мне нужно обязательно выстоять перед Богом в этой битве. Я должен решительно пройти перед Богом через пекло самоотречения. Ничто не сможет иметь никакой власти над человеком, который выстоял в битве перед Богом и победил. Огромное количество сражений, которые стоит перед нами, я имею в виду не только широким. Духовная война за людей, за спасение наших с вами земляков, родных, близких, друзей, врагов. Это сражение выигрывается перед Богом, во-первых, перед Ним. Именно там решается исход битвы. И нам нужно сражаться. Сразу домашнее задание и приятное домашнее задание до Рождества. Я прошу всех посмотреть до Рождества фильм, который называется «Книга Даниила». Фильм 2013 год, совсем свеженький. «Книга Даниила» 2013. Это прекрасный фильм о пророке Данииле и тех событиях. И давайте сегодня вечером я планирую его смотреть со своей семьей. И я прошу вас... Посмотрите этот фильм «До Рождества». Обновите в себе образ Даниила, невероятно проблемного времени, в котором он оказался. Вавилонский плен, 70 лет. 70 лет вавилонского рабства. Шатание империи. Крах Израиля. Империи, которые наступают и падают. Все это то, через что мы с вами идем. И вера этого человека посреди, вот как там мы пели сегодня в псалме, да, пусть все колеблется, все соответственно, я не поколеблюсь. Вера этого человека во времена немыслимых потрясений будет для нас образом, который пройдет через весь год. Пожалуйста, домашнее задание мне нельзя говорить «домашнее задание», все сразу грустно смотрят. У вас рефлекс со школы. При фразе «домашнее задание» все уныли. Как это сказать? «Подарок на Рождество! Посмотрите фильм «Книга Даниила». Уже «Домашнее задание» все все наступили. «Подарок на Рождество!» Сделайте все, все сами себе. Посмотрите «Книга Даниила». Мы вернемся к этому образу уже на рождественском собрании. Пожалуйста, все подготовьтесь к нему. Посмотрите, мы запускаем перезагрузку в тренде Даниила. Полный вперед. Друзья, и вот что мы сейчас сделаем очень быстро. Мы пройдем первый из многих десятков тест Даниила, который будет этот год. Мы будем его все время делать. Сейчас я прошу очень быстро листочки и карандашики или что там у наша администрация уже все это делает. Быстренько, быстренько. Если это будет раздавать один человек, это будет, забьет приблизительно час. Это надо сделать очень быстро. Пожалуйста, администрация, молодежь, подключились пулей. Друзья, каждый в руках листочек, ручка или карандаш. И я очень прошу, отнеситесь к этому серьезно, потому что мы называем это «тест Даниила». Сегодня мы делаем первый контрольный срез. Мы хотим понять, где мы находимся, чтобы потом увидеть, куда мы придем к концу этого года. Мы хотим увидеть реальное изменение качества молитвенной жизни, духовной жизни людей в церкви. Сейчас мы замеряем среднюю по церкви духовную температуру. Внимание, я совершу сейчас страшную молитву. Для тех, кто сейчас соврет, я попрошу онкологию, инфаркт, инсульт, гипертонию. Юрий Андреевич, что еще? Я что еще. Раково опухоль. Ладно, раково опухоль. А все подряд. Попрошу для тех, кто сбрешит. Мне не нужна сейчас рисовка. Мне нужна правда. Внимание. Никто не смотрит к соседу. Многим из нас будет стыдно написать правду. Никто не смотрит к соседу. Я попрошу вас написать две цифры. И сейчас никто не пишет, Вы кто-то уже начал писать, я еще не сказал какие. Никто ничего не пишет, пока я не скажу. Потом каждый из вас должен написать будет две цифры. И никаких фамилий, никто не будет знать. Соседу не показывайте. Свернули и ведерки пойдут и положили ведра. Уже сегодня мы это посчитаем и мы выйдем на температуру церкви на 2 января. На начало 17 года. Мы будем этот тест периодически, внезапно, в домашних группах, на общих собраниях, на лидерских, на репетициях, на молодежках. Мы будем внезапно этот тест делать. И мы увидим с вами, как церковь духовно обновляется. Две цифры я попрошу написать каждого сейчас. Очень честно чтобы из, мы меряем температуру. Измеряем мы это по отношению к Даниилу. Даниил три раза в день всегда молился. Лично молился. Это не посещение там синагоги, это не какие-то праздники религиозные. Нет. Три раза в день закрытая дверь, ты один и он один. И ты поклоняешься ему. Стало быть, за неделю у Даниила было трижды семь, двадцать Это минимум то, что мы знаем. Это было нормой. Это норма для иудеев. Трехкратная молитва в день. Норма для иудеев. Вечером, утром и днем. В полдень. Вечером, утром и в полдень. Это норма. Это правильно. Те, кто летал в самолетах на Нью-Йорк, Знают, как сильно раздражают иудеи всех язычников. Я прихожу в восторг. Когда им говорят, пристегивайте ремни, у него время молитвы. Он отстегнул, встал, ему чихать на все. Он встал, свои эти одел и пошел. Ему все равно, взлетаем, садимся, неважно. Если у него это время молитва, у него молитва, точка. И так у Данила было правило, 21 молитва. В, в неделю, трехкратная в день. Первая цифра, которую вы должны написать. Не спешите. Я махну рукой, и вы, закрыв листочек, напишите. Не показывайте соседу. Мне нужна правда. Мне нужна честная информация сейчас. Первая цифра, которую я прошу вас написать. Вот прошла неделя. Семь прошедших дней. На Навскидку, на глаз... Сколько раз у вас была один на один встреча с Богом? Не спешите, я еще не махнул рукой. Итак, за прошедшую неделю, если вы ни разу не закрыли двери, не остались один на один с Богом, и не поклонились Ему, никого больше, и не вот спокойно остановившись, поклониться Богу, если вы ни разу этого не сделали, я умоляю вас, просто поставьте ноль. Не, не нужно сейчас ни перед кем рисоваться. Если вы это приблизительно сделали пять раз за прошедшую неделю, поставьте пять. Но если пять. Я не говорю о времени. Может быть, это было час. Может быть, это было пять минут. Но вы остановились, все отложили, склонили колени, и поклонились Богу. Первая цифра, сколько, по вашему мнению, это случилось с вами в прошедшую неделю. Мы меряем температуру, не натирайте градусник. По старой школьной привычке, пожалуйста. Не натирайте градусник, не дышите на него. Хорошо? Приготовились. Первая цифра, которая должна стоять, пожалуйста. От нуля до, может, кто-то сто раз это делал за неделю. За прошедшую неделю, сколько на глаз раз это случилось. Кому, у, кого, у кого нолик, ему легко на глаз. У кого больше, чуть сложнее, но приблизительно. Сколько раз это случилось с вами? Соседу не смотрим, все, пишем. Первую цифру мне нужна. Пишем, пишем. Мне нужна правда, ручка, если у вас нет... У кого есть, передайте, пожалуйста, чтобы сосед воспользовался. Кому дать ручку? Кому ручку дать? Пожалуйста. Чтобы воспользовался сосед. Пожалуйста. Друзья, это не... мне не нужны сегодня фамилии. Я хочу понять, где мы. Я хочу понять, где мы, чтобы в конце года увидеть, куда мы с вами придем. Мы будем работать над тем, чтобы выработать привычку, норму, стандарт для меня и для тебя. Вечером... На рассвете или утром и в полдень останавливаться и поклоняться Богу. В каждом дне твоей моей жизни, в 2017, мы будем к этому идти. Это будет называться тест Даниила. Эти, эти две цифры, сейчас мы доберемся ко второй, мы будем постоянно у вас просить. Где бы то ни было, я буду останавливать пастора Евгения и говорить тест Даниила. Мы с ним договорились. Я буду ему открывать это. Я могу говорить, ты в тренде, и он должен мне сказать, как у него вчера было в этом пункте. Я, он я, он будет в любой момент имеет право остановить меня, не все, но он в любое время, пастор Андрей, в любое время, может остановить меня и сказать, как у тебя, ты в тренде. И я должен сказать, вчерашний день, молитва, раз, два или три, дел или ноль, было это или нет, главный параметр. Сердцебиение, молитва, сердце, сердце нашей веры. Итак, первая цифра, напишите ее, пожалуйста. И вторая цифра. Мы верим, как иудеи, что каждый христианин должен каждый день, хотя бы немножко, читать Писание. Хотя бы один раз в день, хотя бы немножко, читать Писание. И мы ставим стандарт, что не должно быть у нас дня, когда мы с вами не открыли Библию и не почитали Святое Писание. Мы ставим стандарт хотя бы раз в день чтения Писания. Пусть немножко, но хотя бы раз в день чтения Писания. Мы берем план Победы, как он называется. Кто наберет в интернете план, в интернете план Победы, вы легко находите Но! Мы специально, мы поговорили с пастором Андреем, мы отодвигаем Ветхий Завет. Мы берем только Новый Завет. То есть это получается одна-две главы в день. Одна-две главы, там, ну, бывает две, бывает одна. Это совсем немного, но мы рассчитываем, что вся церковь это сделает в новом году. Каждый день план чтения Библии, план Победы, или наш старый план, уже сделан с плана Победы, вот эти книжечки у кого есть, хотя бы Новый Завет. Но раз в день, теперь вторая цифра, которая мне нужна. Первую написали, вторая цифра. За прошедшую неделю, сколько раз вы лично читали Писание? Если это было каждый день, семерка. Если это было раз за неделю, единичка. Два-три раза, двоечка, троечка. Поставьте вторую цифру. Первая молитва, вторая цифра должна стоять Сколько раз вы лично читали Писание? Пожалуйста, честно. Мы меряем температуру. А мне нужно понимание, где мы сегодня. Мы хотим понять, где мы сегодня. Я напишу свою бумажку, соберу все ваши, я приложу свою. Мы суммируем и в следующий раз мы покажем, где мы сегодня, как церковь. И вот что мы сделаем, друзья. Слышите? Вот что мы сделаем. Мы поднимемся в этом году. Слышите? Мы обязательно поднимемся. Мы придем туда, где мы не были. Привычкой, нормой, стандартом станет для многих из нас, надеюсь, для подавляющего большинства, вечером, утром и в полдень поклоняться, воспевать нашего Господа. Мы берем это как стандарт. Мы хотим увидеть тренд Даниила. Иными словами, друзья... Наша задача, вот где мы, ну берем такой график, вот где мы с вами сегодня, я не знаю, мы посчитаем, я проведу математику. Итак, две цифры заполнили, первая молитва, за неделю сколько раз лично у вас была вторая, сколько раз вы лично читали Писание. Две цифры. Приготовили, еще минутка, ведерочки пойдут по рядам, мы все это соберем в ведерки. И мы определим, где мы. Допустим, мы вот здесь. Я надеюсь, что мы где-нибудь в районе один, допустим, раз в день. В среднем, не знаю, но надеюсь. Но мы посмотрим, мы увидим. Я верю, что все писали правду. Мы уже увидим эту цифру, и в следующий раз мы ее покажем. Но где-то здесь наш стандарт. Два раза в день, три раза в день. В идеале церковь добрых перемен приходит минимум вот сюда, к концу 2018 году. Мы хотим добраться вот сюда, чтобы в среднем в церкви было три раза молитва у члена церкви. У человека, который говорит «это моя церковь», «я в битве», «я на войне», я в сражении, я понимаю свою ответственность, я духовный солдат, я знаю, что моя молитва это важно, я знаю, что мое духовное состояние. Когда мы сегодня въезжали в город, знаете, какое я застал зрелище? На блокпосте толпа солдат в полной экипировке готовились к пробежке. Наши защитники стоят в мороз, холод, лед, одеты, они готовятся к огромной пробежке, в полной экипировке. Потому что они понимают, они, они сейчас не бегут на фронт. Но они знают, в любой момент понадобится марш-бросок. Надо будет резко переместиться из точки А в точку Б. Мы должны быть готовы. Церковь, я умоляю вас, давайте пройдем этот год. И отсюда, э, из 2016, вот завершение, вот этот год, 2017, давайте пройдем отсюда, сюда. Тренд Даниила. Итак, ежедневная трехразовая молитва и ежедневная работа со Святым Писанием. Я надеюсь, что это станет нормой для всех нас. Это время для перемен. Новый год – это время для перемен. А, пожалуйста, берем задачу и идем в новое. Я верю, что это мы, согла... так, мы услышали так от Господа. Ибо так угодно Духу Святому и нам. Так лидеры пастора церкви увидели. Это важнее всего. Это важнее строительство зданий. Это важнее основание новых церквей. Это важней социальных проектов. Это основа всего. И мы вместе с вами отправляемся в путешествие. В тренд Даниила. 2017 год. Я сейчас торжественно перед церковью говорю. Я буду в тренде. В этом году я буду сражаться за то, чтобы моя духовная жизнь была на подъеме. Чтобы она обновилась и вышла на совершенно новый уровень. По многим параметрам. Два базовых мы с вами сегодня определили. Ведерочки уже пошли, собирают. И я надеюсь, что я не один. Тренд Даниила... К этой фразе мы вернемся еще сотни раз в этом году. Тест Даниила мы будем сдавать постоянно. А сейчас традиционно мое покаяние за то, что я залез на чужое время. Я хотел сегодня все-таки, чтобы пастор Андрей оказался за кафедрой. Приветствуем его после некоторого отпуска и миссионерского отпуска в том числе. Приветствуем его за кафедрой.